0: Fala galera, beleza? Bans da área com mais um Papo Gamer aqui no Bans Pod Nerd, o seu podcast de cultura nerd. Grande Oswald, bem-vindo novamente, meu parceiro.
1: Fala Bans, fala pessoal. E hoje aí estamos cheios de polêmicas aí, né? Vários assuntos legais aí. Espero que vocês gostem desse bate-papo aqui.
0: É, polêmicas mesmo, viu galera? Porque olha. Deu um burburinho aí na internet da vida, então esse, desses assuntos que deram burburinho a gente resolveu trazer aqui para discutir juntos aqui no nosso programa. Começando, galera, Xbox Series S está limitando a geração? Depois vamos discutir um pouquinho sobre está decretado o fim da mídia física? A gente vai dar nossos argumentos também. Em seguida, no, uh, novos valores para jogos de PC a partir de 2023 Vamos falar um pouquinho a respeito E por último, vamos conversar um pouquinho sobre a nova parceria da Marvel e Electronic Arts Será que vai dar bom isso ou vai dar ruim? A gente vai conversar um pouquinho também E como sempre então, galerinha Pegue seu fone de ouvido, pegue a cervejinha gelada e bora bater esse papo Bora lá então, grande Oswald, já vamos chegar com o pé na porta para falar com o, o console menos poderoso, digamos assim, da Microsoft, o Xbox Series S. Que tem uma galerinha falando aí que ele está limitando a geração. E só para dar um contexto maior aí para vocês, galera, tudo começou com um comentário do jornalista é, Jeff Gesterman no Twitter, dando essa, essa impressão que, abre aspas, só para eu citar. A frase dele. A maioria dos jogos é, lançados para PC está recheado de variação de configurações. Com isso, o, os ports para o Xbox Siri, Series S estaria é, realmente limitando a geração. E é, fora que outros desenvolvedores também opinaram a respeito. Por exemplo, um desenvolvedor chamado Ian McClure, que ele recentemente trabalhou no I'm Fish, também deu um pitaquinho, dizendo o seguinte, pode parecer que não se sustenta, mas a razão pela qual você tem ouvido muito sobre esse assunto é que muitos desenvolvedores têm, se, têm encontrado, no último ano, problemas desesperadores para lançar seus jogos no Series S, fecha aspas. E isso também é. Outros desenvolvedores também deram, deram pitacos aí. Um desenvolvedor de Gotham Knight falou a mesma coisa: que o console está capando aí a, a nova geração e assim por diante. Então, grandioso, Olha, eu já vou começar opinando aqui. Sinceramente, olha, baseado em tudo que eu já li, na nossa experiência aqui como gamer, olha eu acho que a galerinha aí tá comendo um pouco de bronha. Será que não é um pouco de má vontade dos estúdios de ter um pouquinho mais de trabalho, entre aspas, pra estar tá desenvolvendo jogos? Eu acredito que sim. O que, que você me fala?
1: Assim, é... toda desenvolvedora ela vai ter muito mais dificuldade. para A gente não sabe o custo que isso... que isso tem né, no desenvolvimento de um jogo quando você vai fazer ele para atender um público X, que é do Series X, e também o público de PC e o público de, do Series S. O hardware do Series S ele é muito limitado, comparado a PC e comparado ao Series X. E eu acredito que realmente tem uma dificuldade para se desenvolver, porque são mundos diferentes ali, que você tem que estar tá capando o jogo. Não é a desculpa também porque a Nintendo, ela demora muito a fazer, mas é, quando o, o hardware dela ainda é muito mais limitado, e ela consegue depois de um certo tempo entregar só que essa geração que veio nova não só da Microsoft, como da Sony também, está sendo muito prejudicada por conta ainda da velha geração então hum, muitos tá jogos que, muitos jogos que eram para vir já no novo formato estão vindo no formato antigo para atender necessidade de mercado que é venda porque eu estava lendo uma matéria que no mundo inteiro o playstation 5 vendeu 25 milhões de unidades então se a gente somar esses 20 pega 25 e, e os jogos fossem só é, lançados para ps5 teria no máximo aí 25 milhões de vendas no máximo estourando, acho que nem chegaria nem a metade disso por jogo. Já quando ele amplia esse leque para atender também PS4, aí a gente passa dos 100 milhões. Então seria 100 milhões de PS4, que uhum. são potenciais compradores, mais 25 milhões de PS5. É mais ou menos essa conta. E aí a gente sabe, nem todo mundo compra o, o, os jogos, mas você tem. Você amplia muito mais a sua capacidade de venda. A, o. A sua probabilidade de venda daquele produto. Então, essa, essa não decolagem ainda do PS5 e do Xbox Series X está fazendo muito mal para essa geração e fazendo com que muitos jogos que, que seriam de nova geração saiam cross-gen. Uhum. E aí, é isso que acontece. O jogo fica capado em algumas áreas, porque tem que se ter grana para se desenvolver ele para outras mídias. E aí, fica nesse problema aí. Dele estar tá segurando a geração. Mas quem realmente está segurando a geração são os investidores. Que querem vender muito mais. Se eles fizessem exclusivo para o Series X, isso não iria acontecer. Não então, isso é a decisão deles. É o perde-ganha. Assim, você vai vender mais. Só que você vai ter muito mais dificuldade para poder desenvolver uma coisa que atenda o Series X e o Series S. Uhum. Então, esse é o. Esse é o meio termo que eles têm que achar aí até realmente mudar a geração. Porque foi decisão da Microsoft lançar um, um, um console, dois consoles ao mesmo tempo, o S e o X.
0: Uhum.
1: Então foi decisão dela. Então ela tem que arcar agora com essa, com essa não falo má decisão, mas com essa escolha que eles com fizeram.
0: Cara, eu concordo em gênero, número e grau com o que você falou. Primeiro, cara, eu vou até nos pegar um gancho que você comentou sobre a Nintendo. Porque, assim, ó, pelos relatos que eu já li, eles estão desenvolvendo, ou pelo menos alguns jogos são desenvolvidos para a geração atual e, é, e para a antiga, né? Para o Xbox One e PlayStation 4. Geralmente essa galera tem a geração antiga como base, foi o que Nésser falou. Mas se a gente levar em consideração os jogos da geração atual que também saem para o Switch, essa justificativa já sai, já vai por água abaixo, porque o Switch não é o foco da, dessa, da, da, dessas desenvolvedoras. Eles depois com várias artimanhas aí de, de programação conseguem encaixar, lógico, dentro do possível no hardware do Switch. E a grande maioria dos jogos que eu vi, cara, tá muito mais que aceitável. Tá pra mim, na minha opinião, é, tá ótimo. Só pra deixar bem claro, levando em consideração o hardware do Switch. Agora vamos passar pro Series S, que já tem uma arquitetura... Bem melhor. Bem melhor, cara. Muito boa, por sinal. Que é melhor que muito PC gamer por aí. Você acha que não dava pra fazer uma uma adaptação melhor, se pro Switch fica aceitável, Para que tanta reclamação? Por que tanta reclamação, por se É Por isso que eu comentei no início ali. Isso me parece uma senhora má vontade. Isso aí me parece o cara que não quer, entre aspas, perder tempo com o console só porque ele não tem o mesmo poder, poderio gráfico. Né? E, só que assim, é... Eu jogo a pergunta no ar aqui para saber se até se, se algum desenvolvedor, se alguém que mexe com programação puder nos auxiliar nos comentários, por favor, me responda. Seria muito difícil, realmente, é, fazer esse tipo de alteração para um hardware que é, é bem melhor que o Switch, que é bem melhor que muito computador, sei lá. Baseado no pouco que eu, que eu entendo, do pouco que eu acompanho, sei lá, eu acho que, que seria possível e fica bom. Quer mais? Ah, é, aquela versão, aquele demo jogável de Matrix, antes, assim que os videogames saíram, acho que você jogou também, né, Oswald? Uhum. É, eu vi tanto no Play 5, quanto no Xbox Series S, que, que o meu cunhado tem. Cara, tá bonito igual. Eu, e olha que eu, eu vou no detalhe. É, a gente tava falando aqui em off, galera, por exemplo, eu tô testando um jogo aí com o Oswald mesmo me emprestou, eu fui, lógico, no primeiro momento no modo qualidade, que eu queria ver realmente a imagem bonita. e eu, Porque eu reparo em detalhes. E eu fiz a mesma coisa, essa mesma, esse mesmo detalhe que eu reparei num jogo meu, eu reparei no Series S também. E, sabe, pra mim tá lindo igual. Dentro do, dos padrões, pra mim, sabe, tá muito bonito. Um ou outro detalhe, mas muito pequeno, é que eu vi diferença. Porém... É, eu ainda vou bater nessa tecla, cara Eu acho que pra mim o que tá faltando É vontade Dos desenvolvedores Você acha que não tem um pouquinho disso mesmo, Oswald?
1: Ah, com certeza é, Parece que os desenvolvedores Já estão querendo enterrar a velha geração Não seria, pra mim assim, não seria uma ideia Não, enterrar logo de vez a. a ah, também não vejo a hora, viu a... E a gente já entrar de vez na nova geração eu não acho que essa nova geração aí... Tem muito, muito ainda que, que se extrair, do, tanto do PS5 como do Series X. Tem muito ainda que extrair desses, cons, desses consoles. Mas a gente ainda tem esse problema das vendas, né? Enquanto não normalizar isso daí, a gente vai ter esse problema. Então eu acredito que a partir do próximo ano a gente consiga vislumbrar alguma coisa melhor, porque já passaram os dois anos, né, da Microsoft, com aquela desculpa uhum. de que a nova geração só iria decolar depois de dois anos, a gente não tá vendo ainda exclu muitos exclusivos aí da Microsoft, e aí o pessoal reclama, né?
0: Exato, reclama mesmo, aí e com razão, né, e realmente uhum. com razão aí, com essa falta de exclusivos. Mas e vocês, galerinha? O que vocês acham a respeito do Xbox Series S? Um bom console? Não é? Realmente os desenvolvedores estão corretos em querer isso, em abandonar esse, esse console? Porque, só dando uma informação extra aqui, é, tem burburinhos na internet dizendo que a galera está se reunindo para obrigar a Microsoft a tirar essa obrigação de lançar duas versões do jogo. Uma para o Series X e outra para o S. Então eles estão se reunindo para fazer isso. Eu não concordo muito com isso e eu acho que eles não vão conseguir, mas... E vocês, galerinha, ou não concorda? Deixem seus comentários aí nas nossas redes sociais, tá bom? Indo agora para o nosso próximo tópico. Olha, esse aqui é um tópico que eu trouxe, é, eu confesso, foi devido a uma experiência pessoal que eu tive. O oso do Sábico, a gente troca figurinha de games aí durante a semana... Eu estava, na verdade, eu ainda estou louco para comprar o novo Call of Duty, né, o Modern Warfare 2, que é a sequência do, do remake. E fui atrás né, da, das notícias. Como eu não, não estava tão por dentro sobre o jogo, fui procurar saber quanto estaria a mídia física. Me deparei que aqui no Brasil não sairá mídia física para comprar, somente digital. Logicamente, Fiquei puto, <risos> porque eu gostaria de mídia física. Eu sou a pessoa que gosta de ter a caixinha ali na minha estante. Mas até aí, tudo bem. O que eu pensei? Vamos atrás de lojas que vendem a mídia importada. Vou pagar um pouco mais caro, mas vamos lá atrás. Encontrei a loja. Só que antes de fechar a venda, me veio um estralo. Vou falei, vamos dar uma pesquisada a respeito? Dito e feito, encontrei matérias aqui no Google dizendo que a mídia física, ou no, nos países que ela foram lançada, ela vem com menos de 100 MB de informações e, e, e nada mais é do que seria como se um, fosse um aplicativo, entre aspas, que te faz fazer o download do jogo inteiro. Ou seja, eu iria pagar mais de R$ reais de uma mídia importada, sendo que eu teria que fazer o jogo... É, o download do jogo inteiro normalmente. Falei, putz, já tá de sacanagem, né? E daí eu acabei nem comprando o jogo. E fui pesquisar a respeito é, sobre isso, sobre é, esse suposto fim de mídia física, né? E eu acabei encontrando é, uma matéria no site do IGN Brasil a, alegando que a Electronic Arts, em alguns países, vai parar de vender mídia física. <risos> E o que me faz lançar a pergunta desse bate-papo aqui, depois desse contexto todo. Será que esse é o decreto? É o início da, do fim das mídias físicas? Ou oh, Oswald, como sempre, a bola é sua, depois eu comento.
1: Cara, assim... Primeiramente, é uma falta de respeito você vender uma mídia física com menos de 70, de 100 mega pra pessoa fazer o arquivo de download. E se a pessoa comprou a mídia física... Porque não tinha condições de fazer um download. Queria realmente o jogo como day one, sem patch de day one, cru do jeito que ele saiu. Como é que fica a situação desse consumidor? Eu acho que já cabe aí um processo aí pra quem comprou e se sentiu lesado, tá bom? Com certeza. Quem conseguiu comprar. Assim, a Electronic Arts assim, é... é de uma... Não é a palavra mal caratismo, assim, é. que, que vem na minha mente. Porque é uma coisa tão baixa você fazer isso. Ela já não quer vender a mídia física aqui no Brasil, porque ela sabe que se a pessoa compra a mídia física, a pessoa, sei lá, revende. Enfim, ah, faz outras coisas só, aí. Só,
0: só um adendo aqui, só lembrando que a, o, o Call of Duty é da Activision, tá? Que você puxou direto Ai, o foi Arts aí
1: <risos> Foi mal, desculpa aí. Mas mesmo assim, assim é de uma. É de um malcaratismo da Activision assim que fica muito desconcarado. E outra, é, a pessoa compra, fica obrigado a comprar a mídia digital. A mídia digital não tem um incentivo para você ter ter ela, não tem um desconto, não tem nada. Então assim você vai pagar 400 reais na mídia digital de um game desse aí muito caro. Então eu acho que não compensa, é melhor esperar pra quando sair na promoção. Exato. E essa questão de não ter mídia física é uma questão que é pro futuro, essa geração ainda vai ter até o final.
0: Cara, eu, eu confesso que assim, deu uma brochada legal pro jogo, porque eu tava com hype pra comprar, eu queria jogar essa, esse bendito desse jogo no lançamento, só que eu queria mídia física. Sabe, nossa, eu ia fazer um, um, um gasto que eu não poderia gastar agora, mas eu ia comprar mas depois de tudo isso, cara do céu que... que broxante foi isso pra mim, eu perdi totalmente a vontade, agora vou me focar em outros jogos é, e vou deixar aí, infelizmente vou deixar pra comprar esse novo Call of Duty, mais pra frente quando sair na
1: promoção, é, quando tiver uma promoção dele, até porque pelo histórico dos Call of Duty, você viu pegar o Code of War é, o Code War, né?
0: Isso, Code War
1: Code War, é, esse novo o Cold War tá, tá caro ainda, pelo, pelo padrão, ainda tá, ainda tá caro ele. Imagina o oficial, o, o code 2. Então, então até
0: mesmo sim. o outro lá, o, o, que é atual também, o Vanguard. Sim. Até, até então, mesmo. assim,
1: todos eles estão muito caros, então eu acho que esse é o um meio que as empresas estão fazendo para deixar o jogo mais caro e a pessoa ficar refém lá pra comprar.
0: Só, só que é aí que tá, cara. Por exemplo, eu, eu adoro para consoles, eu quero ter minhas caixinhas. Para quem nos acompanha aí nos, nos nossos episódios sabe, eu tenho um PlayStation 5 e um Nintendo Switch, porém eu também jogo no PC. O, o PC, como eu nunca tive um, um PC fodásticos, assim, meus, meus computadores sempre foram intermediários, gente, que é o que dá pra comprar, infelizmente, eu sempre optei por pegar mídia digital por causa disso, né? Então, é, acabei me, lim me limitando propositalmente para PC, eu fui para digital. Porém, o padrão no PC acabou se tornando digital. Acabou já é, seguindo essa linha aí de raciocínio, digamos assim. Então, eu não me senti prejudicado, porque era algo que eu já vinha fazendo. Agora os consoles, e vamos vou trazer a sardinha aqui para o Brasil meu que falta de respeito mesmo, cara que falta mesmo, e ainda mais e o ponto que o Uzo falou é corretíssimo, ainda mais aqui no Brasil, que nem todos podem ter uma internet é, de qualidade nem todos podem, e os que poucos, na média geral do Brasil que conseguem pagar não vai ter uma, uma internet aí de sei lá 300 mega, 400, 500, sei lá quanto mega vai ter mais para conseguir baixar rapidamente esse jogo. Então assim, eu acho realmente, eu concordo em gênero, número e grau São 150 também. 150 GB, é? 150. Fora, Nossa, cara, é muita coisa. Fora possíveis atualizações, fora, enfim, fora os outros Porém, cara, já pensou? Você consegue ter essa essa visão, cara já pensou com uma, o, o, o patch da atualização, por exemplo, do, como que chama já, me fugiu o nome aí, da, daquele jogo que, que, que é a parte de multiplayer do Call of Duty? Que Sim, é... do Warzone. Isso, Warzone. Ah, é.
1: eu, le eu lembro, eu comprei o, o, o Modern of Fire 1, aí foi mídia física que eu comprei na época, veio pro Brasil, comprei, enfim. Teve esse problema já de é, ter que fazer o download... Uma parte muito grande de download. E o Warzone, cara, é absurdo o tempo que ficou. Passou mais de um dia fazendo download aqui. Eu tive que deixar o videogame ligado o dia todo. Eu comprei também, eu comprei, também, eu comprei dia dia pra
0: PC. No primeiro. Que por sinal, eu então, instalei ele ontem eu quero jogar de novo.
1: Então assim, é muito complicado. É uma... Espero que isso não vire tendência. Até porque isso só vai prejudicar nós consumidores. E isso não vire de tendência. Acho que os exclusivos da Sony aí, pelo menos acho que é por um bom tempo, ainda vão continuar tendo mídia física. E vamos esperar para que o mercado ainda siga nesse modelo aí por um bom tempo e não adote essa, essas ações que a Activision tá adotando.
0: Ah, eu também, cara. Espero mesmo. Porque é, eu, eu falo por mim, assim... Né? Eu, eu gosto de deixar no PC Todos os jogos Que eu jogo constante Por exemplo, eu tenho vários joguinhos instalados Aqui no PC, mas a 90% deles São de lutas, um Street Fighter Um Mortal Kombat, Cavaleiro do Zodíaco Um Dragon Ball Porque assim, quando sei lá, eu vou sair E vou, eu tô esperando minha esposa terminar de se arrumar Eu vou lá, meus 15, 20 minutinhos Jogo, meu jogo de luta Abra aqui no, no computador e beleza Então eu mantenho só que eu, no computador, consigo, eu tive a oportunidade de ter um HD, não é SSD ainda, mas eu tenho um HD de 1TB, então eu consigo deixar mais de um jogo instalado. Mas eu não consigo fazer a mesma coisa no meu PS5. Eu não tenho dinheiro, ultimamente, para comprar um SSD, para expandir a memória interna do console, e nem, sinceramente, gente, não é nem meu foco, sabe? Eu gostaria, se assim, ele tem mais jogos instalados lá na, na memória do meu, do meu PS5, no meu SSD, lá, mas infelizmente não dá. Então, assim, lá eu vou ter que ficar fazendo malabarismo para saber qual jogo eu vou deixar instalado. Mas, como o Oswald falou, vamos torcer para que esse detalhe de mídia física ainda é, permaneça por mais tempo. Continuando, agora a falar, galera, no PC, a galera do Steam anunciou que para 2023. É, eles vão aumentar a tabela de precificação no Brasil. Eu já regalei o um olho, né, porque quem é consumidor aí de games de PC sabe que as mídias hoje nas plataformas digitais para PC elas, sem, elas são mais baratas do que para console. E a questão que, que eu deixo para vocês no ar é Será que os preços vão ficar equivalentes? Ou seja, a gente vai pagar tão caro num game, mesmo sendo digital, igual os consoles? Oswald, todo seu.
1: Cara, isso aí vai prejudicar muito as operações da Steam aqui no Brasil. Porque o preço... Eu sei que o preço da Steam é um pouco mais barato. Acho que está na faixa de uns 50 reais mais barato. Eu acho que é isso. Em relação ao console e se eles aumentarem, aí o pessoal vai começar a migrar para pirataria.
0: Então.
1: Esse é o esse é o problema, porque você já monta um PC que é muito mais caro do que um console para ter um desconto ali nos jogos e conseguir rodar o jogo assim na qualidade melhor e aí o jogo ter preço cheio igual o jogo de um console que já paga, assim, direitos a Sony, já paga direitos a Microsoft ali para tá quando é de outras plataformas, né? Cara, é, não dá. Tem que ver se essa conta vai fechar menos, vai bater porque eu acredito que vai cair muitas vendas da, da Steam. Eu não sei qual, é, qual será esse aumento, é bom até num próximo episódio, Bans, a gente vê quanto é que tá o preço hoje quando eles mudarem essa política aí quanto é, pra quanto é que vai? Pra gente ter uma noção assim, a ah, mais ou menos quanto foi que aumentou e saber, assim, se vale a pena ainda investir numa plataforma como essa, ou se quem tá no PC vale a pena mais migrar para um console da vida você compra mídia e depois revende, troca, enfim coleciona, tudo isso daí
0: Então, cara, é realmente... Olha, difícil, assim, eu, para opinar com mais propriedade, eu gostaria de tentar saber também os custos que a Steam tem que justificariam esse aumento. Eu digo aqui no Brasil, né, porque além de sabe que, para os consoles da atual da geração, sabe que houve um aumento aí de 60 para 70 dólares aí de preço base de alguns jogos. Né? E teve um, a galera chiou um pouquinho, mas acabou aceitando. Agora para PC que em teoria, vamos falar de Brasil novamente, sempre foi mais em conta. Olha, eu eu entraria num protesto virtual aí com certeza para não subir, porque gente é, é complicado, né? A situação do brasileiro para games já é complicada, sempre foi e sempre quem dava um respiro, que segurava a onda é o um PC? Ah, e só que a pergunta que eu deixo aqui agora no ar é assim, e se... O famoso e se, né? E se as outras plataformas, as outras lojas virtuais aí seguirem o mesmo padrão? Epic Games? A lojinha da Ubisoft? A loja a lá... Origin. A Origin. A Origin é lá da Electronic Arts? É a Origin mesmo? Sabe? E aí? Será
1: Caiu. que... O pessoal tá na roça, aí o negócio vai ficar ruim, aí vai aumentar a pirataria
0: porque cara é, é, é difícil sabe, meu sabe, é, é difícil você suar todo santo mês pra ter seu, seu pagamento, seu dinheirinho ali pra você conseguir pagar sua, suas contas de casa né cada um tem, sabe a cruz que carrega, então cada um Mata um dragão por dia para conseguir pagar as contas E vai juntando seu dinheirinho para entrar no lazer No nosso caso aqui de games E no, no meu caso, agora falando por mim Que eu realmente curto comprar jogos aqui na Steam pô, Mais do que nunca, acho que eu vou utilizar a minha lista de desejos E esperar esse jogo entrar na promoção Pelo menos umas duas, três vezes no ano Tem, tem várias promoções na Steam que vale a pena O detalhe é os jogos aumentarem e quando chegar essas promoções eles voltar para o preço anterior. Aí eu xingo pra cacete. O que você achou é. e,
1: e eu acredito que é o que vai acontecer mesmo, viu? Assim, o pessoal não quer perder nada assim. A Steam hoje é o, pra mim, é o maior site de jogos assim. Com certeza, de, também acho. De, o maior mesmo. Mundial, é o maior que tem o melhor, assim, melhor serviço em relação a PC, não tem como a Steam. É uma coisa impressionante. Já era muito bom há 10 anos atrás. com um modelo que deu muito certo e que tem até hoje assim, sendo referência. Então, uhum. não justifica um aumento desse aí. E isso só vai fazer com que as pessoas... Eu não falo para o público... Para o público americano... Que está consumindo ali em dólar, já está ruim, imagina para gente que está aqui em real.
0: Exato. Que cara. é
1: desvalorizado. Então, assim, é, um jogo desse para um, uma pessoa lá são algumas horas de trabalho. Aqui, se você for pegar pelo salário mínimo, ainda praticamente são dias é mais de uma semana de trabalho, se você for parar para pensar. Então, é absurdo isso. Você paga mais de 300 reais num game, preço cheio aí, muito mais eu acho que vai do que isso. Vai estar tá sendo lançado, então eu acho que vai ser um tiro no pé. Vamos ver o que, que vai acontecer ano que vem aí, e ver se vai ser tão ruim assim mesmo. Mas eu acho que vai ser um cenário bem ruim aí para o público.
0: Não, eu acho não, eu tenho, eu tenho certeza que vai ser ruim. Na verdade, qualquer aumento de preço é, é ruim aqui para a gente, porque se o salário do, de nós consumidores, como consumidores aumentasse também, <risos> né, sem a gente precisar ficar se matando e trabalhar ou implorando para o patrão, mas como não aumenta, a gente só vê o nosso dinheiro é, indo ralo abaixo. E vai chegar um momento, se continuar aumentos expressivos, aí espero que não que a galera vai começar a escolher qual jogo comprar e, consequentemente, concordando com o de mais uma vez, que hoje eu estou concordando com tudo que o Oswald está falando, a galera vai voltar para a pirataria. O que é, na minha opinião, uma pena, porque o Brasil sempre foi um país pirateiro. Sempre, sempre, sempre. Porém, com a ascensão aí dos, dos videogames, com lançamentos locais e, enfim, uma série de de oportunidades que foram aparecendo, o público gamer no Brasil começou a despontar e gastar com, com jogos, com consoles, com equipamento e por aí vai. Que até onde eu sei, depois se a galera pode me corrigir lá nos comentários, o Brasil chegou uma época que era o meu quarto melhor mercado, assim, aqui na, na, nas Américas. Então, é uma pena que se isso acontecer, se também a galera voltar a pirataria, é uma pena... Que isso realmente volte a acontecer. E como sempre, galera, deixa a sua opinião pra gente aqui nos comentários. Vamos continuar esse papo aqui na, nas nossas publicações nas redes sociais, tá bom? E chegando aqui no último tópico da noite, pra falar daquela mercenária da Electronic Arts, tudo que envolve Electronic Arts, galera, sinceramente, me dá um aperto no coração. <risos> Mas tudo, sério. Ah, olha, por quê? É, é, é Eu ouço novamente Trocando figurinha aqui de Ninoff Meu, a Electronic Arts elas, Ela Coloca microtransação Em tudo E eu, eu consumi é, Em termos de microtransações Em jogos, de, em, acho que em todos os jogos Da minha vida mesmo, eu consumi uma única vez Que foi um jogo da Electronic Arts Que foi O Star Wars Battlefront o primeiro De tanto que eu gostei aquele jogo ele falou, ah, esse aqui eu vou investir, porque ele era praticamente só online. E eu adorei aquele jogo jogar online. Adorava mesmo. Né? Era legal mesmo. Então foi o único jogo que, coincidentemente, é da Electronic Arts que eu gastei com micro transações. Por que, que eu falei tudo isso da Electronic Arts? Porque eles fecharam um acordo com a Marvel para a produção... De três games Três jogos aí sendo o primeiro Um jogo Do Homem de Ferro Oswald, tá me dando taquicardia É só de falar
1: Não Marvel, não Marvel então, Começou mano. errado Já começou errado Tem assim, outras produtoras Que conseguem fazer um trabalho Assim, a gente não sabe Por trás dos bastidores o que, que acontece Valor de contrato Negociação Direito de imagem Tudo isso daí Mas Cara, tem tantas outras Produtoras aí que podem fazer Um serviço muito melhor Eu vou te falar uma só Aqui, a Sony
0: então,
1: A Sony com o Homem meu, É só pegar o Homem-Aranha O que
0: eles fizeram com o Homem-Aranha Nossa
1: É absurdo é, A produtora que fez o O Batman lá
0: Rocksteady?
1: Ah, Rocksteady? Também pode ser uma opção.
0: Então, cara...
1: É assim, temos opções, só que a gente não conhece, assim, o que estão nas entrelinhas ali dos contratos que não vem a público, quais são os acordos que eles fizeram. O que eu acho é que é o seguinte, o primeiro jogo é o Homem de Ferro, né? Uhum. Acho que pra você comprar uma peça da armadura dele vai ser, pague cinco reais, cinco dólares. A outra parte falar da armadura... Isso. Pague mais 10. Daqui que você venha montar todo o Homem de Ferro pra ele sair voando, você já pagou um jogo mais de 300 reais aí pra ele dar a primeira voada. E eu... ainda tem que pagar a gasolina <risos> do traje.
0: Cara, eu tenho quase certeza que vai ter uma hookbuster lá, baseada no que filme, que vai ser paga. Tem que de certeza, cara, que vai ser. Meu, Electronic Arts, então. Ele vai te dar uma MAC 1, MAC 3, MAC alguma coisa básica lá, que é o nome das armaduras. E só <risos> eu tenho certeza que todas as outras armaduras que você quiser, você vai ter que comprar. E meu, eles poderiam muito fazer, que nem a Sony fez com Homem-Aranha, cara, que te dá baseado no que você faz no game, quando você vai acumulando lá, Com certeza. as coisas do game que você vai trocando o seu traje, que traz benefícios e tem vários,
1: e, e tem muito. cada traje ele tem uma uma vantagem que é, assim, é única daquele traje ali, e é muito, muito legal lindo. é muito legal você conquistar cada traje daquele ali você fazer as missões secundárias para conquistar cada um daqueles trajes então, é muito da hora o a Electronic Arts ainda vai fazer, eu falo pra você, eu acho que ela ainda vai fazer um jogo muito bugado, com cheio de micro, microtransação, acreditando que só porque tem um meio de ferro lá o pessoal vai comprar. Uhum. E eu acho que esse aí vai ser um tiro no pé. Mas a Marvel, enfim, eu não concordo com essa questão não. Preferia outra produtora.
0: Não, eu também, e. E só pra finalizar da minha parte essa questão do Homem-Aranha, o Ozod sabe, gente, eu não sou uma pessoa, um cara, ainda mais quando eu tô com muito game atrasado pra jogar, de ficar fazendo missões secundárias. Eu já comentei aqui que as únicas, os únicos jogos que eu faço isso, Far Cry e Assassin's Creed, só. Qualquer outro jogo eu não perco tempo, respeito quem gosta, quem platina, não é o caso aqui agora, mas não é pra mim, tá? Porém, no caso do Homem-Aranha, cara, a maneira que eles fizeram ficou, na minha opinião, ficou tão legal, ficou tão gostoso você fazer uma missão secundária para você conseguir um traje, porque eu não me senti obrigado a ficar. É uma obrigação pesada que eu quero dizer assim. Você, ó, você só vai conseguir fazer aquele traje se você fizer essa secundária. Porém, né, mesmo eu tendo que arrecadar, entre aspas, esse dinheiro para comprar esse traje, a missão para mim fez total sentido com o que tava acontecendo na história, com o que tava acontecendo aí na cidade, com todo o contexto do jogo. Sim. Nossa, e que não, não fugia, eu acho que o que eu queria expressar melhor era isso, não fugia da história principal. Não fugia de maneira alguma, não era coisa, Sim. Era, era uma coisa bem interligada mesmo. Gente, eu sei, sim, que tem muitos jogos que as missões secundárias expandem a, a, a história, eu sei disso. Mas o que eu quero dizer é, é que a maneira que, eu, da, que a galera da Sony lá colocou no Homem-Aranha, para mim parecia uma missão principal. Acho que é, esse foi a jogada para mim, o que fez eu correr atrás aí da, da, das roupinhas, né, dos trajes do Homem-Aranha. Então, assim, o, o jeito, o que nos leva a, a torcer aqui, mas eu acho muito difícil, uso, não sei você, mas é, né, dar o braço, dar o braço torcer, não, colocar um voto de confiança na Electronic Arts, para ver o que, que eles vão fazer. Eu, ah, eu acredito que eles, que eles dão, vão dar uma repensada nisso, porque eles começaram a perder contratos grandes. Por exemplo, Star Wars, eles não têm mais exclusividade. E uma das grandes queixas da galera que joga Star Wars da Electronic Arts, era justamente as microtransações. Então, acho que isso, Oswald, pode ser uma luz no fim do túnel.
1: É, vamos ver aí o que vai acontecer. Espero que estejamos errados e que a Electronic Arts ela consiga realmente aí fazer um
0: bom trabalho. Com cerveja. E vocês, meus caros ouvintes? vocês é, acham? Qual o, qual o pitaco de vocês aí deste acordo entre Marvel e Electronic Arts? Deixe seus comentários lá nas nossas publicações das redes sociais, beleza? E chegamos ao final de mais um Papo Gamer. Grandioso, de como sempre é um prazer discutir essas nerdices com você. Brigadão aí pelas suas contribuições.
1: Eu que agradeço, Bans, e também agradeço a todos vocês aí que estão nos escutando aí, que interagem nas redes, é, isso é vital para o funcionamento desse, desse canal aqui, e mais uma vez agradecendo a todos vocês aí por todo esse apoio, e que sempre vamos estar fazendo esse trabalho aqui da melhor forma possível aí, toda semana, né? a cada 15 dias
0: com cerveja, como eu costumo dizer, porque realmente, galera, o trabalho, as pesquisas e esse bate-papo aqui que nós fazemos é realmente para vocês. Então, gratidão a todos os ouvintes. E, como sempre, gostaria de finalizar convidando vocês a nos seguir nas nossas redes sociais, no Twitter, Facebook e Instagram. Nos sigam aí também nas plataformas de podcast, de streaming, Spotify, Deezer, Amazon, Apple no Google, nas melhores plataformas de podcast o Bans Pod Nerd está e para quem já segue, faça um convite galerinha, nos avalie lá, dê suas estrelinhas conte pra gente se está bom, se não está, o que podemos melhorar, fiquem à vontade o espaço é todo de vocês beleza? Do mais vou ficando por aqui e até a próxima galera, um abraço tchau tchau